0: és észrevettük barátommal, hogy gyakorlatilag ugye itt állunk az Európai Uniós csatlakozás küszöbén is nincsen információ arról, hogy 2004. május 1 után milyen lehetőségek nyílnak meg. Azt gondolom, hogy aki vállalkozik, az tudja, hogy az első nagy lépés az, amikor már embereket kell menedzselni a saját maga mellett. Nem azért kell pályázni valamire, mert most éppen erre lehet pályázni, hanem azért, mert hogy az a mi stratégiánkhoz, üzleti elképzelésünkhöz ez passzol. Volt egy félbén a projektmenedzsment, amit lehetett volna javítani, meg volt egy nagyon gyengé értékesítésünk. A pályázatok ugyanazon logika alapján működnek, mint mondjuk egy banki hitelfelvétel, vagy ugye a múltat nézi. Tehát ő azt nézi, hogy az előző lezárt tüzleti évetben a céged mit teljesített.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy azt fenntarthatóan működjön, mi folyamatosan növekedni is képes, akár nélküle is? Hogyan lesz egy vállalkozóból vállalkozás és utána vállalat? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód kell ehhez? A Cégépítők Podcast sorozatban célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek ők honnan, hová jutottak el, és mi kellett ehhez. Szó lesz mindsetről, folyamatokról, rendszerekről, netszes helyzetekről és felmelkedésekről, praktikákról és fölklájbalancról. Minden részben más-más témakörök mentén eltérő iparágokból hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők, hiszen nem akármilyen növekedésen vannak immáron túl. Persze ők is elkezdték valahol. Hogyan jutottak el A-ból B-be és mi kellett ehhez? Maradj velünk és ismerd meg történetük, hogy tanulj és fejlődj! Én Egerszéi Krisztián vagyok, a Mini CLM cégvezetője, és ez itt a Cégépítő Podcast. A Cégépítő Podcast-et eléred minden platformon. Hallgassd a kedvenceden, és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. Sziasztok! Fábián Seremetyev Márka. Beszélgetek ma az Assessor alapítójával. Egy nagyon érdekes történetet fogunk hallani, mert egy falunapról indultak, amikor, amikor csatlakoztunk az EU-hoz, és ingyenes pályát segítettek a mezőgazdaságban dolgozóknak, és ekkor jöttek rá, hogy ez egy hiánypótló tevékenység, mert szerintem azt, aki már foglalkozott pályázattal, mindenki tudja, hogy elég bürokratikus, megbonyolult, meg komplex ez a folyamat. És amikor ezt felismerték, akkor jött létre igazából az Assessor Consulting, és pár év alatt már milliárdos pályázatokat kezelő, ha jól, tudom, akkor több mint 5 milliárd forint összegű pályázatot kezelnek, úgyhogy egy egész komoly pályázati tanácsadó és menedzsment cégé váltak. Na erről fogunk hallani, hogy hogy lehet egy teljesen politikamentesen, szakmai alapon, komplex projektmenedzsmentet folytatva jól pályázati céget építeni.
0: Sziasztok, köszönöm szépen itt a felvezetést. Igen, erről fogunk most egy kicsit bővebben beszélgetni. Ugye, ahogy Krisztián is említette, 2002-ben indultunk gyakorlatilag egy falunap keretében, ahol egy civil szervezet által szervezett lakosságtájékoztató rendezvényeknél a mezőgazdasági terület került hozzám, és gazdákkal, vállalkozókkal kerültem szorosabb kapcsolatba, és észrevettük barátommal, hogy gyakorlatilag ugye itt állunk az Európai Uniós csatlakozás küszöbén is nincsen információ arról, hogy 2004, május elsőjé után milyen lehetőségek nyílnak meg a gazdák számára, és ebbe csatlakoztunk bele, hogy elkezdtük felkészíteni a gazdákat, hogy milyen pályázati rendszerek lesznek, és aktívan segítettük őket abban, hogy ezeket a pályázatokat elkészítettük. Szóval nem a
1: tipikus garázsból induló cég vagytok, hanem egy faunapról induló cég Igen, ami <gül> jól hangzik, és megvan, hogy honnan jött az ötletnek, hogy elindultatok, és milyen fázisokon, keresztül jutottatok el oda, oda, oda Hát ez nagyon sok fázisváltáson mentünk
0: keresztül. Gyakorlatilag mondhatom azt, hogy az elmúlt húsz évben több mérföldkő volt az életünkben. Az első, nagyobb mérföldkő az első alkalmazottnak a felvétele volt, mert azt gondolom, hogy aki vállalkozik, az tudja, hogy az első nagy lépés az, amikor már embereket kell Menedzselni a saját magam mellett. nem csak közösen. saját magadnak
1: adsz fizetést, hanem egy másik hát embernek.
0: Hát így van. Is. Meg még magadnak nem is adsz fizetést, hanem próbálod a céget építeni. Aztán utána, amikor megjelenik az első alkalmazott, akkor ugye különböző kérdések, folyamatok és minden egyéb napvilágra kerül, ami lehet, hogy korábban nem is volt ennyire szervezetten elkészítve. Úgyhogy ez volt az első nagyobb mérföldkő. Ezzel jött a következő, nagyon hamar, hogy bérelt irodába költöztünk, mert addig lehetett otthonról, közösségi irodából, bárhonnan dolgozni, de amikor már eléptük azt a szintet, hogy akkor alkalmazott van, elkezdtünk egy kicsit brendet építeni, akkor már
1: azt láttam, hogy abban kezdtünk el gondolkodni, hogy legyen egy, 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 egy iroda. Szóval itt az ott a lényeg, hogy most már nem csak kvázi magatoknak akartatok munkát vagy, vagy bevételt szerezni, nem valóban céget kezdtetek elépíteni, és ez volt egy, nem tudom, mindset váltása, jól sejten.
0: Így van, így van, így van. És akkor ennek volt a következő fázisa, hogy bérelt iroda, majd később már saját tulajdonú iroda, aminek azóta is nagyon örülünk. Egyébként azt már azóta, hogy cseréltük is, hogy egy nem tudom, 40 négyzetméteres irodában, most már egy 100 irodában vagyunk. Heten, tehát heten dolgozunk, ez a, ez a magcsapat gyakorlatilag, és akkor ez a mostani vállalkozás méretünk is.
1: És hogy nézett ki, hogy számokban mondtál, ugye irodában, alkalmazott, ez egyébként teljesen jó ez a megközelítés, mert nem az a klasszikus, hogy jó, az árbevételünk, tudom, egy volt, tíz, aztán száz, és akármennyi, hanem más olyan mérföldkövek vannak a te fejedben, hogy tényleg alkalmazott iroda, újabb iroda, de nagyjából hogy néztek ki, miket érdemes mondani, lehet itt árbevételről beszélni, hogy alkalmazott létszámról esett szó, kezelt projektek, darabszáma, mennyisége, összértéke, mik azok, amik, amik fontosak lehetnek nektek?
0: Hát ezt ugye azért nehéz visszamenőleg megmondani, mert először nem gondolkoztunk ilyen rendszerbe, tehát nem nagyon tudtuk ezt mérni, és nagyon tényleg ez a a garázs effektus, hogy elkezdtük csinálni, mert azt gondoltuk, hogy értünk hozzá, megláttuk benne a piaci potenciált. Visszamenőleg nem tudok pontos számokat mondani, de az látszott, hogy folyamatosan nőtt a kezel cégek és projekteknek a száma. Nyilván az alkalmazottak száma az egy exakt, folyamatosan fejlődő szám volt, Projekt méret igen, most már 5 milliárd forint fölötti összértékű projekteket kezelünk, Ebbe vannak pármilliósak is, meg vannak egész, egész nagyok is, de hát akkor mi nem is volt rendszerünk, tehát akkor egy ilyen papíralapú dologba kezdtük el gyakorlatilag vezetgetni a dolgokat, ami aztán szép lassan rendszeré fejlődött.
1: Értem, akkor ez szép eredmény, amit mögöttetek áll. de kicsit beszéljünk már erről a pályázati piacról is, mert szerintem egy ilyen elég speciális dolog, sok mindenről lehet hallani, de amit én is meg meglátok, hogy néha vannak ilyen, ilyen pályázati, nem tudom, dömpingek, hogy na most akkor van sok pályázat, akkor mindenki pályázatból akar mindent megoldani, aztán utána nem tudom, melyekig semmi, és akkor egyszerűen egy ilyen össze-vissza működő valami, meg van az a másik, nem tudom, koncepció az ember fejében, hogy fú az pályázat az ingyen pénz, és akkor majd abból csinálunk meg mindent. Kicsit tegyél már egy rendet a fejünkbe, hogy hogy működik ez a pályázati piac és, és azon, hogy működik, vagy, vagy mi a szerepe egy pályázati tanácsadó cégnek?
0: Hát igen, rátapintottan a lényegre azért ez egy elég hektikus műfaj ez a pályázatírás, mert hogy nem egy kiszámítható, előre látható pályázatok vannak, nem tudom, évekre előre meghatározva. Irányvonalak vannak, operatív programok, fejlesztési elképzelések a következő hét éves ciklusra vonatkozóan, de hogy pontosan mikor jelennek meg pályázatok, Mekkora keretösszeggel hogyan, az ugye nehezen kiszámítható, mert hát mivel ez egy elég bürokratikus történet, ezért ebbe folyamatosan vannak csúszások. És a, a mi hozzáadott értékünk ugye abban áll, hogy egyrészt próbáljuk a cégeket felkészíteni arra, hogy, hogy igénybe tudják venni ezeket a pályázati forrásokat, és ami még fontosabb, hogy eredményesen fel tudják használni. És ebben az utóbbiban van a kulcs, mert hogy nem azért kell pályázni valamire, mert most éppen erre lehet pályázni, és akkor adjunk be, és amit te mondtál, hogy nagyon sok ember fejében pénzként van a pályázati forrás, hanem azért, mert hogy az a mi stratégiánkhoz, üzleti elképzelésünkhöz ez passzol, és gyakorlatilag egy katalizátorként a pályázat meggyorsítja azt a folyamatot, hogy azt az adott eszközt, munkavállaló felvételét, rendszerbevezetését előrébb tudja hozni ez a plusztámogatás és mi ebben tudunk segíteni, hogy, hogy ez a projektmenedzsment rész is a pályázatírás mellett ott legyen. Szóval a
1: legfontosabb itt, hogy ha valaki pályázni akar, akkor, akkor ne azért kezdje ezt el, mert éppen van egy lehetőség, ami jónak tűnik, hanem hogy legyen meg egy olyan stratégiája, egy olyan célja, amit meg akar valósítani, arra készüljön, és igazából ha jól értettem, akkor az lenne a pályázatnak a célja, hogy ezt gyorsítsa, s ezt a dolgot, nem a pályázat miatt kéne egy új projektnek kinőni a semmiből, vagy ezek nagyon speciálisek lehetnek, de alapértelmezetten egy KKV-król beszélünk, ha megvan neki az az irány, hogy ő mit szeretne, akkor azon tud gyorsítani egy ilyen pályázatos történet. És igazából nem is szabad erre építeni egy kkv nek egy cégnek az üzletmenetét, hogy majd pályázatban, pályázatból, pályázatból, pályázatból finanszírozunk meg abból kapunk pénzeket, mert ahogy mondtad, ezek kiszámíthatatlan, hogy mikor vannak. És az is, hogy milyen feltétel rendszer szerint, és az is, hogy nyerünk-e vagy nem nyerünk. Hát innentől kezdve ez egy, ez, egy, ez egy fontos dolog. Viszont még egy dolgot itt kiemeltél, hogy nem csak megnyerni kell a pályázatot. Amire nagyon sok szerintem úgy tekintenek, hogy fóva, hát ez, ez egy nagyon nehéz dolog, hanem utána azt ki is kell vitelezni. Sőt, ugye, ha jól tudom, akkor vannak mindenféle ilyen fenntartási időszakok, amik rengeteg adminisztrációval járnak a cég felé, és ebben tud segíteni egy pályázati tanácsadó, így van, hogy leveszi tehát, a terhet a vállunkról. Így van,
0: tehát azt gondolom, hogy a mi igazán nagy hozzáadott értékünk, meg egy pályázat írónak az igazán nagy hozzáadott értéke, az nem a pályázat megírásában és megnyerésében van, hanem az onnantól való kezelésével, mert hogy Beadjuk a pályázatot, az elképzelhető, hogy három, öt, hat hónap múlva nyer. A mai gyorsan változó világban nagyon könnyen előfordulhat, hogy az az eszköz már nincsen, amit beterveztünk, az alkalmazottak bére emelkedik, adott alkalmazott elmegy, és gyakorlatilag ugye ezt mind folyamatosan le kell követni a támogatási szerződésben. És ennek ugye van egy megvalósítási időszak, ami egy, 2 3 év is lehet, és van egy fenntartási időszak is, amit említettél, az 3-5 vagy egyes pályázatok esetében 7 év is lehet, ahol ugye évenként be kell számolni arról, hogy az adott pályázatnak milyen eredménye volt a cég életében és hogy egy picit arról is beszéljünk, hogy ugye nem csak térítendő támogatásként lehet ezt a forrást elérni, hanem most már igenis mérik bizonyos pályázatok esetében, hogyha te nem hozod azt az ütemtervet, amit mondjuk egy üzleti tervben vállaltál, akkor lehet, hogy csak részlegesen lesz ez visszanemtérítendő támogatás, és mondjuk egy része meg átalakul 0%-os hitelé. Tehát ez is próbálják ösztönözni a KKV-kat arra, hogy tényleg olyan forrásokkal tehát olyan projektekhez vegyenek igénybe forrásokat, amit valóban meg akarnak valósítani, és üzleti potenciállal rendelkezik.
1: Értem, akkor ez egy nem olyan egyszerű dolog, mint amennyire annak hangzik, hogy van pályázat, és akkor majd megoldunk mindent. Jó, értem. A másik, amit mondtál viszont, ez a hektikusság. Hát, ha jól értettem, akkor 2004 óta vagytok a piacon, és egy stabilan növekvő, jó, egyre nagyobb ügyfélállomány, meg összeget kezelő cégével váltatok. Viszont ha jól gondolom, a bevételetek abból származik, hogy valaki nyer pályázatot, és akkor vagy valami fix, vagy sikerdíjas alapon működő, vagy számláztok, és ebből van bevételetek. Viszont ha mit tudom én, évekig nincsen pályázat, akkor ugye bevétel sem biztos, hogy van nektek, és Hát ha így végnézem, akkor így hogy sikerült megoldani, vagy milyen üzleti modell mentén működtök ti, hogy hát itt vagytok már ilyen régóta ezen a, ezen a piacon, és, és nem az van, hogy egyik évben lenullázzátok magatokat, aztán utána három év múlva akkor megcsináltok egy csúcsévet, hanem nagyjából stabilan növekedtek.
0: Igen, tehát nálunk egy hibrid modell van, ami azt jelenti, hogy van fixdi és sikerdíj,
1: Ugye a fix díj az
0: gyakorlatilag a pályázat beadása után esedékes, ez egy aránylag alacsonyabb összeg, ennek több funkciója van, egyrészt, hogy a mi belefektetett munkánk, vagy a belefektetett munkánknak egy része megtérüljön. Másrésztről meg az elején mi is többféle üzleti modellel próbálkoztunk egyébként, hogy a teljesen ingyenes pályázatírás, vagy pedig legyen egy ilyen minimális fixdíj, viszont azt láttuk az ügyfeleken, hogyha valamiért valami minimális összeget nem fizetnek, akkor az kevésbé veszik komolyan, és kevésbé teszik oda magukat, mondjuk adatszolgáltatás területén. És igen, tehát mielőtt egy ilyen hektikus hogy amikor van pályázat, akkor ugye lehet. Várj, ha vár, pályázat, bocsánat, jól
1: értem, akkor ugye ezt, mert tipikusan ezt szokott nagyon sok ember fejbe venni, hogy pályázat az ingyen pénz, valaki jön, aki majd megírja sikerdi alapon. Viszont, ha jól értem, akkor ez a tipikus, hogy ingyen van, akkor nem veszem komolyan, akkor nem rakok bele energiát, vagy nem is fog nyerni a pályázat, és nektek ezt kellett megugrani, hogy azért ne halljatok éhen, mert csak olyan Ingyenes vagy sikerdíjas pályázati írtok, amiből nagy ne, Isten nem lesz semmi. Nem ti miattatok, hanem az ügyfél nem tudom, én, nem kellő motiváltsága miatt. Ezt mennyire elfogadott egyébként ezen a piacon, mert szerintem úgy bizonytalanra előre nem nagyon szeret senki. Fizetni, azt már megértem, hogy nekem meg rengeteg idő energiát be kell rakni, hogy összejön egy pályázati anyag.
0: Hát igen, az ugye főleg az elején volt nehéz, amíg ugye nem voltak ügyfelek, nem voltak referenciák, nem volt egy kvázi brand, amire épül a, a, a cég. Akkor ez nehéz, akkor ez nehéz volt verni gyakorlatilag az ügyfeleken, hogy, hogy valamiért gyakorlatilag akkor fizessen, amikor még csak elkészült maga a pályázati anyag, és beadásra került. Viszont azért az, tudom, 10-12 év befektetett energia után azért ez szépen átfordult, tehát ugye már rendelkezünk, akkor a ügyfélkörrel, referenciával, és olyan cégeket tudunk, vagy választunk, vagy olyan cégek választnak minket, ahol ez a minimális fix díj részről nem probléma, másrésztről meg a hozzáállás is olyan, hogy hogy nem csak az, hogy akkor a kockázat az teljes egészében nálunk van, hanem egy ilyen közös kockázatvicsel is van a pályázat beadásával az ügyféllel.
1: És ahhoz, hogy ezen a hektikusan ugráló piacon így ilyen szépen, stabilan megmaradjatok, az ez volt a kulcs, hogy kvázi ez a fix-díj vezetése a sikerdíj mellett, meg az, hogy jó projekteket, jó ügyfeleket meg tudtok szűrni, válogatni, vagy még volt valami más is, amiben Hát más is segített. volt,
0: mert ugye ez volt az egyik, de egyébként ez a kisebbik része, ami egy, egy picit így a stabilizációt hozta. A másik az kifejezetten a projektmenedzsment volt, ugyanis a sikerdíj, a sikerdíj gyakorlatilag ugye tartalmazza nagyon sok esetben magának a teljes elszámolásnak a végvitelét is, és ugye ennek a sikerdíjnak a az elolvasztása gyakorlatilag, hogy azt mondjuk, hogy nem egy összegben kiszámlázzuk a sikerdíjnak az összegét a pályázat elnyerésekor, hanem azt magában foglalja gyakorlatilag a projektmenedzsment díjat is, ezért ezt gyakorlatilag a projekt megvalósítási időszak alatt mi folyamatosan kapjuk meg.
1: És akkor ez lesz az a kulcs, hogy akkor nem csak adott évben vannak ilyen tüskék az árbevételben, amikor szépen jön a pénz, utána meg majd semmi-semmi, és akkor neked tartalék kell, hanem ezzel tudod stabilan növekedő pályára, meg kiszámított a tenni a cégeret. És erről fogunk beszélni, beszélgetni majd az extra tartalomba, hogy ez hogy lehet jól összehozni egy ilyen, ilyen hektikus és speciális piacon, amiből egyébként szerintem majdnem minden piacnak lehetnek hasonló dolgai, hogy éppen jó időt élünk, vagy rossz időt, és ott-ott hasznosak lesznek majd ezek a tippek. Super, ezt köszönöm szépen. Arról még tudsz egy pár szót mondani, hogy ha látjuk, hogy elindultatok, itt vagytok ezen a piacon, ez egy eléggé nehéz vagy, vagy hektikusan mozgó piac, és de azon a piacon mégis úgy hol helyezkedtek el, mint, mint, mint céges szereplő. Ti egy vagytok a, nem tudom én, a nagyon sok kicsi közül, a nagyok közül, vagy mégis úgy, hogy, hogy kell elképzelni így a...
0: De nagyságban mi a... Ezzel az árbevétellel, alkalmazotti létszámmal ilyen közép mezőnyben vagyunk, annak az elején. Ugye van egy-két nagyobb pályázatíró cég, aki jóval nagyobb ügyfélkörrel dolgozik, de hogy alapvetően sikerült felépíteni egy olyan céget, aki stabil árbevétellel, stabil ügyfélkörrel rendelkezik, és azt gondolom, hogy a top 10-es pályázatírói piacon, vagy ügyfélben ott vagyunk.
1: Az jó, az nagyon jó hangzik, mert nagyon sok pályázatról lehet hallani, nagyon sokan szeretnének pályázni, és nagyon sok cégről, vagy legalábbis, hogy csak az ember rákeres a Google-ben arra, hogy most pályázatírás, akkor szerintem a tömkelegében lehet találni pályázatírókat, tehát itt nem egy tízfős piacon vagytok a a top 10-ben, úgyhogy ez egy szép eredmény. Szuper, köszönöm szépen. Amit itt hallottunk tőled, igazából az, hogy nem csak megnyerni nehéz vagy, vagy fontos egy pályázatot, hanem az a kulcsfontosságú dolog, hogy ez jó ki is legyen vitelezve. És ehhez mi az, ami, ami kell? Mi, és Talán előbb mondtad azt, hogy az elején még úgy indultatok, hogy ilyen papíralapú rendszeretek volt úgymond, gondolom felírtátok a jó kis sárga cetlikre, meg kockás füzetbe az információkat, és amíg néhány ügyfeletek vagy projektetek volt, addig ez valamilyen szinten kezelhető volt, de de mitől lesz más, hogy mitől lesz jobb a szolgáltatás, amit adtok, és az hogy fejlődött így a, az idők során? Szerintem ez még egy, egy érdekes dolog lehet, mert uh, nagyjából ezek azok a technikák, megoldások, eszközök, ami titeket jobbá tettek, és nagyjából ebből tud szerintem inspiráció gyűjteni a, a, azok a KKV-t akik hallgatnak minket.
0: Hát ami mi elkezdtük, igen, az gyakorlatilag így az éven kockás volt, tehát abban kezdtük el gyűjteni a Az elérhetőségeket, projekteket, és ugye ez nagyon hamar kiderült, hogy ez ebben a formában nem fenntartható, és akkor az első lépés egyébként egy Excel táblázat volt, amiben szépen vezetgettük a kapcsolattartókat, projekteket, és ugye nálunk, ami a legfontosabb, ugye a pályázatírói piacon, azok a határidők, és a határidőknek a tartása, mind ugye a beadáskor, mind az elszámoláskor, mind ugye a megvalósítási időszakban, meg a fenntartási időszakban is, tehát a határidővel nem lehet csúszni mert akkor annak azért súlyos következményei lehetnek. Egyrészt, vagy nem kerül beadásra a pályázat, vagy pedig az elszámoláskor elutasítanak tételeket, és a többi, és a többi.
1: Európortjára dolgoztok már, mert hiába rakjátok össze az anyagot, ti is, meg az ügyfél is, mire beadásra kerül, hogy elbírálásra kerül, akkor a vége az lesz, hogy
0: akkor
1: Teljesen feleslegesen dolgoztunk, és nyilván, amikor azt mondja az
0: ügyfél, hogy ő egy pályázati céget választott, és ő ezért a szolgáltatásért fizet is, akkor ugye ezt nem, 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 nem engedhetjük meg volunknak, hogy ilyen...
1: Pont az, szóval, hogy ugye ilyen. papírból majd átmentetek excelbe de egy kicsit tudsz arról mondani egy pár szót, hogy ez a komplex projektmenedzsment, ez mégis mit akar? Mert azt értem, hogy menedzselni, meg kezelné kell, de most ez mit jelent, hogy mit tudom én, évente egyszer, naponta tízszer kell kontaktálni, vagy valamit csinálni, tehát mégis egy, legyen egy kis fogalmunk, mert oké, okay, beadjuk, megnyerjük, ott van a pályázat örülünk, van valami támogatási szerződés, aztán elindul a megvalósítás. De ez a projektmenedzsment, ez, ez medtől meddig tart, ez mennyire egyszerű, miért van erre szükség egy külső szereplőre, miért nem tudom ezt én, mint pályázó cég magam megcsinálni?
0: Hát én azt szoktam mondani egyébként, hogy azért bármelyik ügyfelünk meg tudná írni a saját maga pályázatát, azt gondolom, hogy nagy arányban is tudná menedzselni, csak az a ráfordított idő amíg ő ezt a tevékenységet csinálja, a sokkal hosszabb idő, mint nekünk, amikinek már rutinja van, és tudja, hogy bizonyos kulcspontoknál hogyan kell azt megcsinálni, hogyan kell beadni, mik azok a buktatók, amivel hónapokkal mi meg tudjuk rövidíteni azt, hogy ő mondjuk az adott forrást le tudja hívni. Mikor mondjuk az ügyfélet saját maga csinálja, akkor maga az elszámolásnak az összerakása is jóval hosszabb ideig tart. Másrésztről meg, hogyha valamit ott elront, akkor vagy nem tudja megfelelően lehívni azt az összeget, vagy pedig, nem tudom, fél évet csúszik, és akkor nem csak az ő ráfordított ideje, ami a core veszi el az időt, hanem gyakorlatilag ugye azok a csúszások is tolják az ő pályázatának a kifizetését. De hogy Örök
1: a... igazság időpénz. És Égy akkor jön. itt minden igaz, akkor igazából azt mondtad, hogy ti sokkal hatékonyabban tudjátok ezt a dolgot megcsinálni, ha egy saját erőforrással kéne ezt megcsinálni egy cégnek, akkor arra valószínűleg nem tudom én, duplájába? Tízszeresébe? Hát, tízszeresébe
0: Szerintem simán a tízszeresébe. Mert a ti díjatok. Igen, mert maga az a folyamat, amíg ő ugye összekészíti ezeket az anyagokat, ő csinál saját magának egyet, mi megcsinálunk a, ugyanabból a projektből a 30-at, és nekünk megvan az a tapasztalatunk, hogy hogyan lehet ezt gyorsan, hatékonyan előre megcsinálni.
1: ez jó hangzik, mert azt tudjuk, hogy az ember a legdrágább erőforrás, és ha kvázi tízszer, vagy tized annyi ráforlításból meg tudod te ezt oldani nekem, mint mondjuk egy pályázott cégnek, akkor igazából nem kérdés, akkor veletekkel együttműködni. És itt az a projektmenedzsment itt, ha jól értem, akkor ez nem kvázi egy klasszikus projektmenedzsment, hogy egy projektet, egy kivitelezést hogyan szakmailag kell végvinni, hanem magának a pályázatnak a projektmenedzsmentje, ami azt mondja, hogy a pályázat szempontjából mikor, mire kell figyelni, mikor, mit kell beadni, milyen formátumban, milyen tartalommal, milyen határidőre, vannak kérdések, akkor tudjatok azonnal választ adni, és akkor ne nekem kelljen mondjuk a, nem tudom én, Google-ben keresgélni arra, hogy hogy mit kell ilyenkor csinálni, kérdés, hogy találok-e egyáltalán jó választ, vagy nem. És akkor ezt jelenti ez a projektmenedzsment, és egyébként időzítésben, vagy időtartamban ez mit akar? Ez mennyire egy hosszú,
0: rövid projekt? Hát ugye ez, ez aránylag hosszú időszak, mert onnantól kezdve, hogy megszületik a támogató jogirat, onnantól indul maga a projekt. Ugye maga a megvalósítási időszak az egy, kettő, három év is tud lenni, attól függ, hogy nyilván egy egyszerűbb eszközbeszerzés az lehet, hogy csak fél év, de mondjuk egy innovációs, kutatásfejlesztéses projekt az simán lehet két-három év hosszúságú is, tehát ugye ebben a három évben van nekünk elég aktív szerepünk negyed évente, fél évente elszámolásoknak a benyújtása, és utána van egy fenntartási időszak, ami három, öt, hét év, ott pedig általában évente egyszer kell projektfenntartási jelentést benyújtani, tehát ott már egy kicsit lazul idézőjelben a, a gyakoriság az ügyfélle való kapcsolattartásra, de hogy, de hogy a megvalósítási időszakban az elég sűrű.
1: Akkor ez elég hosszú, tehát ugye van egy pályázatírás időszak, van egy pályázat megvalósítási időszak, van egy fenntartás időszak, mind a Igen. három, és most a egyszerűtől a komplex pályázatig ez mennyi, de ott legjobb esetben is minimum három év, de akár lehet, hogy tíz év, tehát három-tíz év, elég hosszú projekt ahhoz, ahhoz, ha már mit tudom én, három ügyfeltek van, akkor is ezt folyamatosan átlátni, az, az eléggé macerás, pláne ha ennél jóval több, és... Meg itt több ember dolgozik rajta, hogy már megértem, hogy miért kell akkor a papírból valamilyen más megoldásra váltani, hogy ezeket tudjátok követni és tartani. És akkor, amit említettél, hogy papírra indultatok, utána jöttek az Excel-es Utána időszakok. jöttek az Excel
0: támlák. Ugye az, a, az arra adott megoldás gyakorlatilag, hogy azért átláttuk, hogy milyen ügyfeleink vannak és milyen
1: projektekkel, Amikor Excelbe mentetek, akkor nagyjából mennyi ügyfeletek volt, hogy hány projektetek volt?
0: Hát az ilyen ötvenig volt kezelhető, körülbelül ilyen 50, úgy fél ötven projektje. Az, de az már már akkor ott nagyon, tehát ott már nagyon kellett figyelni, hogy bármilyen határidőt elmulasztunk. Utána a következő lépések voltak ezek a Google Spreadsheetes dokumentumkezelés, amikor már ugye egyszerre többen tudtunk egy időben. A Google Spreadsheet
1: az a online Excel. Mi volt a leginkább motiváló, hogy ezt meglépjétek? Ugye Excel, Excel, most az, hogy a gépen a felhőben van. Hát ugye ez az indukálta, hogy egyre többen tehát ugye növekedett a munkavállalói
0: létszám, és ugye látnia kellett mindenkinek a saját projektjét, és ugye, ugye többen is kezelhettek egy adott projektet, meg ugye nekem, mint vezetőnek látnom
1: kellett, hogy éppen mi adott projekt hogyan tart és hogyan áll. És, és itt volt az a klasszikus dolog, hogy emailben küldözgetjük ugyanazt a Excel táblát jobbra-balra, a végén már nem tudom, hogy hány verzió van belőle, melyik a legfrissebb, Nagyon Isten valaki előtt valamit, elír valamit, és akkor sérül az adat. És akkor erre kellett valamilyen megoldás, van, ami ezen segít. Így van, így van. Ez volt
0: egyébként a 2010-es évek környéke, tehát mi addigra jutottunk el oda, uh-huh. hogy egy 6-8 éves időtávolságban, hogy akkor most már a.
1: Értem. És egyébként itt mondhat, hogy ott nehéz, mert kívásokkal teli volt de ott mégis, hogy kezeltétek ezeket a határidőket, feladatokat ezzel a klasszikus Exceles Google-sítés világgal, mert szerintem sokan próbálkoznak ezzel. Azt, hogy ennek mennyi a, milyen, mennyire eredményes az meg... Hát ugye nagyon sok időt vett el az
0: gyakorlatilag, hogy ugye minden nap ezt átnézni, hogy akkor aznap milyen határidők vannak, mi jár le, mi fog egy héten belül lejárni, mire, hogyan csoportosítsunk erőforrást, ki mit kezeljen. Úgyhogy, úgyhogy ez is egyébként egy elég időrabló tevékenység volt, mert ugye nem hívja fel a figyelmedet, vagy csak részlegesen egy ilyen táblázat, hogy neked most mikor van határidőd, meg ugye például az értékesítési folyamatunknál, az, ez, tehát ez lehetett volna jobban csinálni akkor is.
1: De hogy kell képzelni, hogy minden reggel ott a Super Excel tábládat, végnézted a 50 sort, ami benne volt, és akinek, mit tudom, be volt írva valami egy, nem tudom én, a 82. oszlopba, hogy beszéltünk vele, vagy pedig most kell valamit csinálni, akkor elkezdtél dolgozni vele. Hát vagy. ez pontosan
0: így történt, igen.
1: És igazából ezt minden nap megcsináltad, hogy képben legyél, tehát egy csomó olyan felesleges dolgot csináltam, mert minden nap mindent át kellett nézni. Így van, így van. Ahelyett, hogy csak azzal foglalkoztál, valamivel, amivel, amivel fontos. És itt voltak olyan dolgok, hogy, mit tudom én, mondhatod, hogy. Nehez, nehéz volt fejében tartani, vagy kell kezelni, hogy ne legyen valami elfelejtve. De hát le volt írva benne, akkor miért, miért, miért felejtettétek el, vagy, vagy miért sérült ez a...
0: Hát, folyamat. mert azért, ugye be lehet esni nagyon könnyen abba a hibában, hogy ugye minden nap rutinosan csinálsz egy, nem tudom, 80 soros exceltáblának az átnézését, akkor már tudod, hogy Ja, jó, ez most ezzel nincs feladat, nincs feladat, nincs feladat, és gyakorlatilag átugrod, mert hogy az előző három napban sem volt vele feladat, de lehet, hogy pont a negyedik napon meg már van, és, és ennyi nagyon könnyű a hibázásnak a lehetősége. És ugye, amit mondtam az elején is, hogy ugye a pályázatoknál a határidő az, az létfontosságú, és, és ugye azért itt volt a kibák, amik, amik ugye nekünk lehetett felróni, mert benéztünk valamit, elnéztünk valamit, csúsztunk valamivel, és a többi. Ez mit jelent? Elmaradt egy pályázat beadása? Vagy hát volt abban. olyan is, igen. Tehát azért nem mondom, hogy százszerzalékosan működünk most sem, de azért jóval hatékonyabbak vagyunk, mint akkor voltunk. Igen, határidők csúsztak el. És ugye a projektekre mi nagyon tudt, tehát arra azért kiemelt, erőforrást fordítottunk, mert az, az
1: pénzülyeg is nagyon fájt, hogyha nem tudtunk beadni pályázatot. Igen, mert ha jól értem, dolgozol, 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 és amikor meg kéne nyomni kvázi a zöld gombot a végén, akkor azt ugye elfelejtjük. És De akkor igazából, igazából amit a beraktál energiát, az fölösleges volt, csak költséget generált, sőt, még ugye a ügyfél bizalom is sérül, mert megígértél valamit, az ügyfél számított rá, és akkor nem az volt, hogy ő vagy nem felelt meg, hanem az, hogy mi rontottak De el? El? Így van, így van. Azért ez, ez, ez igen, ez kemény és ez fájdalmas. Ilyen. De tudsz mondani arányaiban, hogy abban az időszakban, amikor így működtetek, így manuálisan, ez mennyi volt az hát ilyen százalék, hibázás, százalékos rontás?
0: Százalékosan osan tudok mondani, de voltak ügyfelek, akiket emiatt vesztettünk el, mert mert... Volt a leg,
1: nem tudom, hogy ezt megosztod-e velünk, vagy, vagy kérdeztetek egyedül, melyik volt a legfájóbb, vagy olyan sztori, ami, ami, ami ebből ilyen hibázásból ered. Hát az, egy, egy nagyon fájó pont volt, az ilyen 2000-es
0: évek, ilyen 2007-2008 környékén egy nagy hotelláncnak az egyik tagját vesztettük így el, mert gyakorlatilag elcsúsztunk a határidővel a pályázatbeadásakor. Ez mit jelent? Mert azt, hogy nagy, azt értem.
1: Hát ez, 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 ez milliárd nem... fölötti
0: járbevételű cég, sok száz szobával, és, és az akkori léptékben is egy 100 millió forint fölötti beruházás lett volna. Tehát nektek
1: egy komoly nekünk projekt egy lett komoly, volna. egy
0: komoly projekt lett volna.
1: Értem. És mi volt az, ami úgy kimozdított titeket ebből az Excel-es, google világból? Az, hogy ilyen hibázások, bukások hát jöttek? Hát egyrésztől
0: ez is. A másik, meg ugye nem csak ez volt a probléma az Excel táblával, meg a, a megosztott dokumentumokkal, hanem hogy az értékesítésre nem tudtunk elég hangsúlyt fektetni. Mert az egy dolog, hogy ugye rengeteg idő elment a projekteknek a menedzselésével, de hogy nem volt az értékesítésnek egy olyan jól nyomon követhető része, hogy, hogy ezt adott bázis szinten jól kezeljük. Tehát, hogy kikkel kellene felvenni a kapcsolatot, kiknek mit ígértünk, mikor hívjuk vissza, mikor küldünk e-mailt, elküldtük az adott e-mailt, kiküldte az adott e-mailt, tehát, hogy volt egy félbéna projektmenedzsment, amit lehetett volna tovább javítani, meg volt egy nagyon gyengé értékesítésünk, mert hogy nem tudtuk, hogy kik az ügyfeleink, meg kikre lövünk, meg hogy hogyan követjük nyomon őket.
1: Ez elég érdekesen hangzik, ugye abból kiindul, hogy, hogy volt piaca, jól csináltok valamit, és akkor egy- egyébként meg most ezzel a jelzővel illeted magatokat, miközben fejlődtetek, ha jól értem, hogy egy félbéna <laughs> projektmenedzsment, meg egy egy fejlődést igénylő értékesítés. Igen, ezt akár számszakilag is éreztétek a zsebeteken, hogy ezekből a hibázásából sokból, hogy ezek miatt nem jött be a bevétel, emiatt nem fejlődtök eléggé? Hát, hogy elvártak szerint?
0: E, e, egyrésztről igen, másrésztről megláttuk azokat a lukat, hogy egyrészt lehet jobban csinálni, meg hogy lenne igény a szolgáltatásra, csak, csak nem jól kezeljük a beérkező ideket például.
1: Itt volt olyan a amiben nem tudom, találkoztál hogy ahogy mondtad, hogy voltak ügyfelek, akiknek a kivitelezést, a projektmenedzsmentet csináltátok, és emiatt nem maradt idő új ügyfelek szerzésére, és emiatt előfordulhat az a helyzet, hogy előbb-utóbb kifutnak a projektek, és akkor így hoppon maradtok, mert régi ügyfél már elment, új ügyfél nincsen, mert nem volt idő a kivitelezés mellett, amikor azt hiszed minden jól megy, arra, hogy építsd majd a jövőtet és szerezzél újabb és újabb ügyfeleket.
0: Igen, hát ez én szembesültem, tehát ez a, ez a 2010-es évek eleje volt, amikor az árbevételünk is visszaesett, kevesebb projekt is volt, és akkor ott jutottam el oda, hogy, hogy, hogy valamilyen rendszerrel lesz szükségünk, mert ez így nem fenntartható tovább.
1: Az extra tartalomban már megosztja velünk, hogy a pályázati piac hektikussága miatt milyen árbevételi stratégiát választottak, amivel céljuk új úgy tud biztonságosan és kiszámíthatóan működni, hogy nem kell folyamatosan pályázatokat vadászniuk. Abba is betekintést enged, hogy milyen módszerrel készülnének fel, ha elfogynának a pályázatok, vagyis üzleti szolgáltatásuk magja megszűnne. Sőt, még arról is beszél, hogyan alapozzák meg későbbi szolgáltatásaikat és hogy kell egy forkasztolási módszert képíten és sikeresen menedzselni.
0: A siker díj, a sikerdíj, mert Díj ugye ez az alkudozásnak a melegágyat. Olyan kapcsolódó szolgáltatást vettünk észre gyakorlatilag a piacon, ami, amire volt ügyfélérdeklődés. A forkasztolás az meg ennél előrébb mutat, tehát hogy ez gyakorlatilag a következő 3-4-5 évnek a bevétele, tehát hogy ez egy jobban széthúzza és idézőjebben jobban előre lehet látni. Tehát ezt, ezt mutatja, ami nyilván nekem
1: is vezetőként egy nagyobb biztonságot nyújt. hogyan lehet ezt jobban csinálni akkor? Hogyan lesz ebből a félbénából jó? Abban az időszakban még
0: vagy nem is figyeltem annyira, hogy milyen rendszerek vannak, de akkor ezt fel arra, hogy ezzel foglalkozni kell, hogy a hogy rendszereket építsünk, és hogy kiválasztunk egy olyan rendszert, ami a mi tevékenységünkhöz passzol, és lefedi azokat a kulcs területeket, ami, ami nekünk égető kérdés volt.
1: Uh-huh. És milyen rendszert választotok? mondod, hogy keresgéltél, mondom rendszerből sokféle van, szoftverből sokféle van a piacon. Mi az, a, ami, ami nektek megoldás, vagy mi az, ami úgy gondolt, hogy megoldást ad ebből az excel világból továbblépést jelentve? Hát, hát, hát ugye
0: nekünk egy CRM rendszer, tehát ugye 2014-ben vezettük be egyébként a mini CRM rendszert, akkor ott nekünk egy ilyen nagy keresgélés volt, hogy megnéztem több rendszert, hogy milyen irányba lehetne elmenni, Nekem nagyon fontos volt akkor, hogy azt, hogy ugye maga a CRM az egy keretrendszer, és annak a feltöltése minden esetben azért meg a ráparametizálása, ugye ott elég nagy időt és energiát kell az ügyfélnek belerakni, hogy az is, az, az, az és, és gyakorlatilag le tudja leképezze az ő folyamatait. És nekem az egy nagyon fontos rész volt, hogy olyan CRM-et válaszszak, aki már látott pályázatírói piacot, van már az ügyfelej között pályázatíró cég, ezért kvázi nem nulláról kell felépíteni ezt a, vagy megtölteni tartalommal, folyamatokkal a keretrendszert, hanem már, már mondjuk egy első fokozat megvan, és nyilván minden cég más és más, és, és mi nem sajnáltuk arra az időt, hogy, hogy belerakjuk azt az energiát, ami, ami gyakorlatilag saját magunkra tesz szabtuk
1: a rendszert. Értem. Itt, ha jól értem, akkor ugye fogtátok és ebből az excel Google-sites világból álltatok át CRM-re, és az egyik fő momentum, hogy nem csak kaptál egy statikus listát, hanem ebben kaptál folyamatokat, amit bele tudtál rakni, ami hiányzott az életetekből, ami eredményesebben működteti a céget, meg hogy a rendszer kvázi az nem csak így áll magától és tőled függ, hogy működik-e, hanem ő tud figyelmeztetni, vagy szólni, hogy mikor mit kell csinálni.
0: Így van, így van. Tehát nekünk ugye az értékesítés, a projektmenedzsment, partnerek, számlázásnak nagyon sok modul van, amit ezen keresztül működtetünk a cégen belül, és gyakorlatilag a teljes folyamatunkat lefedi a CRM rendszer.
1: Uh-huh. Mondtál itt most több mindent is, hogy az értékesítést azt, azt értem, hogy hogy lesz egy érdeklődőbe egy új ügyfél, aki majd pénzt hagynálatok, és ugye ez majd az épül az árbevétel, és az kell a növekedéshez. A projektmenedzsmentről beszéltünk sokat, arról azt is, azt is beleraktátok, mondtál még itt pénzügyi dolgokat, meg, meg belső feltkiosztás dolgokat, meg erről beszélsz egy kicsit résztesebben, akár így mindegyik folyamatról egy kicsit, hogy itt pontosan, hogy képzeljük el, hogy mondjuk egy értékesítésnél, egy projektmenedzsmentnél, egy HR-nél, mi az, ami, ami nektek tud segíteni egy rendszer? Miért jobb ez, mint egy klasszikus, manuális papíralapú, vagy, vagy Excel-alapú megoldás?
0: Hát ugye, a, tehát ugye egyrészt a kóriási előnyi, hogy minden egy helyen van, tehát nem kell különböző rendszereket párhuzamosan futtatni, ami azt gondolom, hogy elég időra tud lenni, hogyha külön, külön kéne ezeket kezelni, tehát itt ez megvan ez az integritása. Akkor ugye a, a, a kollégák, ugye mindenki az adott részt látja, tehát ugye ez nekem azért jó, hogy ugye lehet felelősségi szinteket beállítani, nyomonkövetést, projekteknél, kollégáknál is mérhetőség, azt gondolom, hogy ez a ez, a, ez is egy kulcspont, és ugye kérte, hogy egy kicsit beszéljek az értékesítés modulról például, ugye ott nekünk folyamatosan érkeznek be az ügyfelek különböző csatornákon keresztül, kapcsolatépítő rendezvények, honlap, meglévő ügyfeleknek a tovább stb. és a többi, és a többi, és, és azt gondolom, hogy a mai világban kulcsfontosságú, hogy 24, de legosszabb esetben 48 órán belül tudjunk egy megkeresésre reagálni, és az, hogy arra mi tényleg tudjuk, hogy Jött egy ilyen megkeresés, válaszolni kell rá. Ismerjük az ügyfelet, tehát hogy idézőjelben be legyen parametizálva az az ügyfél, hogy tudjuk, hogy a lokációban, árbevételben, pályázati új szándékban és a többiben. Tehát minél több mindent tudjunk az ügyfélről, akár évekre visszamenőleg is, hogy, hogy mire akarna pályázni, és a többi ezekre ugye mind eltárolja ezeket az adatokat, és, és ezek ugye visszakereshetőek. Tehát ugye az értékesítés például ezt támogatja nagyon a, a rendszer.
1: Nem tudom, milyen számokat lehetnéd kérdezni, mennyi érdeklődött kezeltetek korábban, és most így egy rendszer segítségével ez hova nőtt?
0: Hát most ilyen 4500 elemből áll az adatbázisunk.
1: Ez azt jelenti, Ez ott az elején ilyen 50-es szám mondtál,
0: van. ugye? Így van. Ez most fölnőtt 4000 fölé, Hát most az hát 20 Majd 200.
1: Majdnem százszorozás.
0: Úgyhogy igen, ugye, tehát hogy ez nem vásárolt adatbázis, hanem ez a saját organikusan épülő rendszerünk. És van mondjuk egy olyan 500-600 projekt, amit kezel a CRM, ebből ami élő, az mondjuk egy olyan 200 projekt. Tehát egyidejűleg 200 projektet kezelünk mondjuk a mai nap folyamán.
1: Értem, és azt mondtad az elején, hogy amíg még ezt a ilyen 50-es nagyságrendig ez működött. Ha most rendszer nélkül kéne ezt kezelni, arra hát ez látnál lehetetlen. esélyt? Lehetetlen. Tehát akkor itt igazából a növekedésnek a, a kulcsa az, hogy, hogy kilépjél ezzel ebből a klasszikus megoldásokból, és akkor valamilyen irányba menj át, ami, ami hatékonyabbá teszi, átláthatóvá teszi a működésedeket, sőt, akár automatizál egy csomó minden. Mert ha jól értem, itt ugye elmondtad, hogy van 4500 érdeklődöttök, de nem mindenki aktív, vagy mondtad a projekteknél is, mit tudom én, a 5600 ból 200 az, ami aktív, viszont az, hogy kivel, mikor mit kell csinálni, azt nem te tartod fejben, vagy azt honnan, honnan tudjátok, vagy kivel, mikor mit kell hát csinálni, mert, a, e, mert ezt a, szerintem egy kúcs dolog, a, a, hogy nem is egy nagy kupac, az belenyúlok, és akkor Igen, van ugye, egy picit
0: még egyel visszábugranék, ugye, amikor említettem az, hogy ugye parametrizáljuk idézedve az ügyfeleket, tehát pontosan látjuk ugye, hogy milyen, céggel rendelkezik az adott ügyfél, milyen igényei vannak. Amikor látjuk, hogy valamilyen pályázat meg fog jelenni a közeljövőben, akkor ugye mi tudunk célcsoportokat képezni ezen rendszeren belül. És nagyon érdekes azt látni, hogy lehet, hogy egy egy ügyféllel, nem tudom, három évvel ezelőtt beszéltünk utoljára, akkor elmondta, hogy ő mit szeretne, ezt ezt rögzítettük, és a többi, és a többi, és mondjuk, nem tudom, Fél évente kap egy-egy e-mailt azzal kapcsolatban, hogy tessék, most itt van egy pályázati lehetőség, elvileg alkalmas a cége, de akarsz jönni, nem? Vagy sem, jelez vissza. És vannak olyan három év után megjelenő ügyfelek, hogy látja, hogy igen, folyamatosan küldjük neki a megkeresést, küldjük neki a hírlevelet, és akkor most jött el az a pillanat, hogy akkor szeretné ezt az adott pályázatot megpróbálni, mert hogy látja, hogy van egy olyan stabil szolgáltatás a mi részünkről, ugye ez a pályázatfigyelési szolgáltatás, amit amit a rendszer automatikusan küld neki, mert beletartozik abba a célcsoportba, és ugye ez, ami még egy fontos pont, hogy nem mindig mindenkinek elküldünk minden pályázati lehetőséget, amire tudjuk, hogy egyébként nem tud pályázni ha nem leszűrjük arra a négyezerből, mondjuk lehet, hogy csak száz cégnek fog kimenni az az adott írlevél.
1: Célzottan távcsős puskával vadászol, nem sörétessel, ami azért jóval így hatékonyabb. Van, így van. Szuper, és ha megvan az, hogy érdeklődik X, nem tudom, cég a pályázat után, és megbízást ad nektek, akkor azt ezt a pályázatot az be is kell adni, és az sem egy egyszerű dolog, mi nekünk is. Nekem is van tapasztalatom, azért munkás, és, és nem egy ilyen egy-két napos művelet egy, egy pályázatot jól és korrekten összerakni és beadni, és határidőkre baromira kell figyelni, ugye itt lehetett hallani, nem is olyan régen, hogy itt lényegében percek alatt be tudnak telni most már a pályázatok. Itt, mire meg hogy kell figyelni egy ilyen pályázatos dolog, az is kvázi nem egy egyszerű feladvány, rengeteg teendő határidő van ott is. Ezt hogy kezeltek? Ezt is a rendszerben? Ez is a rendszerben,
0: így van. Tehát ugye a projektmenedzsment rész, az gyakorlatilag ugye nem csak, tehát a rendszer szinten beszélünk, meg most egy kicsit itt eltevezünk a, a CRM rendszernek a sajátosságára, akkor, akkor ugye nem csak onnan indul, hogy támogatási szerződés, hanem onnantól kezdve, hogy megjelenik az ügyfél, mint érdeklődő, és akkor onnan, hogy szerződésgenerálás, de gyakorlatilag ugye mi automatán küldjük ki az ügyfélnek a, a szerződést a rendszerből, akkor aláírva megérkezik, akkor tud gyakorlatilag a kollega is tovább lépni a következő szintre, a pályázatírási szakaszra, ott megvannak, hogy milyen lépések vannak ahhoz, hogy azon végig megy, és eljusson egészen odáig, hogy beadásra kerüljön a pályázat. Milyen a beadás akkor is státusz odáig, hogy az támogatói döntéssel legyen ellátva, tehát hogy támogatott legyen az adott pályázat, még ott is vannak különböző lépcsőfokok, hiánypótlások, tisztázó kérdések, és, ez, és úgy ezeket is mind kezeli a rendszer.
1: És akkor itt ide a végeredmény, az, hogy akkor nyert a pályázat, vagy nem? Ez is egy kicsit már nekem egy ilyen projekt volt, hogy ideig eljussuk, és akkor utána jön ez a projektmenedzsment, amiről beszéltél, és arra is kvázi a rendszerben van egy külön folyamat felépítve. Igen. Igen, igen, ugyanúgy státuszokkal, határidőkkel
0: automatizmusokkal, mert ugye azért itt vannak ilyen belső szabályok, csak most egyet mondjak, hogy ha az ügyfélnek mi előleget hívunk le, akkor az előleg megérkezéséhez képes 12 hónapon belül el kell számolni egy bizonyos részével. És például nekünk volt ezzel kapcsolatban probléma, hogy mondjuk erre a határidőre nem figyeltünk, mert hogy ez nem a pályázati útmutatóban van, hanem egy pénzügyi elszámolási útmutatóban van. Leírva. És akkor utána erre külön kialakítottunk folyamatot, hogy, hogy ezzel, sem, vagy ezzel sem csúszunk el. Tehát, hogy ezért vannak olyan belső egyéb határidők is, amit a rendszernek kezelnie kell. Tehát,
1: ami a ügyfeleiddel kapcsolatos, vagy érdeklődő kapcsolatos, az az összes ilyen folyamatot, az a rendszerbe, és ezzel a cégedet, kvázi egy következő szintre léptettél. És mi van a belső dolgokkal, mert arról is mondtál pár dolgot, hogy, hogy kollégák, HR, belső feladatok, pénzügyek, ugye ez a másik fele. A belső folyamatoknak a kezelése az is ebben a rendszerben. Igen, működik. igen, tehát van egy
0: modulunk, ott nyilván a munkavállalókkal kapcsolatos adatokat tudjuk kezelni. Ugye a kollégáknak a tevékenysége és nyomon követhető, tehát látjuk azt, hogy ki mennyi ügy feledkezel, mekkora összértékűek ezek a projektek mennyi teendő van velük, mennyi időráfordítás van ezzel kapcsolatban, mennyit telefonálnak ezzel kapcsolatban, tehát hogy ezek ugye mind mint fontosak. Illetve a másik, ami amire nekünk ugye a célra megoldást ad, hogyha valamelyik kollega elmegy, nyilván azért van fluktuáció szerencsére nagyon minimális, de azért előfordul, akkor hogyha jön új kollega, akkor ő a rendszer átnézésével, vagy az adott projektnek az átnézésével pontosan tudja, hogy hol tartott az előző munkatárs.
1: Kvázi te a teljes céged irányítását a CRM rendszerbe helyezted át, ha jól, érz, jól érzem, és ez, ami adott neked egy olyan hatékonyságbeli növekedést, vagy növe, növekedést, igen, ami kvázi majd majdnem mondjuk azt, hogy százszorosára növelte a cégedet, vagy a benne rejlő lehetőségeket. Ez nagyon, nagyon szép eredmény. Ha enélkül mondtad, hogy nem is lehetne kezelni ekkora ügyfélmennyiséget, és egyébként ha belegondolunk, ez a néhány ezres érdeklődő meg, meg ügyfélszáma, az nem is egy olyan kiugróan nagy, mert nagyon sok cégnek van egy néhóan nagyobb mennyiség, amivel foglalkoznia kell. Itt mit tudsz javasolni egy, egy másik KKV cégnek most teljesen milyen, milyen, milyen iparábban mert szerintem ezek az alapvető problémák ugyanúgy mindenhol léteznek. Mikor, mennyi idő után, mert te végigjártad ezt az utat, hogy papírról, minden lépéseken át egy, egy, egy jól bevált rendszerig menjen tovább, mikor érdemes ezt meglépni? Meddig érdemes várni? Hát mai fejjel azt mondom, hogy nagyon sokat vártunk
0: erre, tehát hogy, hogy, hogy ezt jóval előbb, meg azt gondolom, hogy 2021-ben már tartott a technika, a rendszerek, a lehetőségek, a szoftverek, hogy sokféle rendszer van a piacon, ezek elérhetőek, mindenki meg tudja nézni, hogy az ő tevékenységéhez, iparágához kapcsolódó, mi az a szoftver, ami a legjobban passzol. Én hiszek az ilyen partneri együttműködésekben, iparágon belül is, tehát nyugodtan el lehet menni, meg azt gondolom, hogy azok a jó cégek, meg azok tudnak fejlődni, akik, akik partnerségben gondolkodnak és, és együtt dolgoznak, tehát mi is dolgozunk együtt más pályázati cégekkel. Megbeszéljük a tapasztalatokat, ötleteket, együtt gondolkodunk bizonyos dolgokban, és lehet látni, hogy mások mit használnak, kinek mi vált be, mi a pozitív oldala, mi a negatív oldala. Tíz évvel ezelőtt ez jóval szűke piac volt, most azért már az IT azért az mindennapunk része lehet ebből választani, tehát én nem várnék most ezzel ennyit, mint amikor én vártam húsz akár,
1: akár ha indul a cég, meg elindul a biznisz, akkor azonnal a rendszerben gondolkozzon és sokat
0: időt lehet megsporolni, pénzt lehet megsporolni, meg ugye azokat a holdköltségeket, meg olyan bevételeket, amik, amik elmaradtak, mert, mert nem tudtuk lekezelni, meg nem jutottunk el odáig.
1: És egyébként abban mi a tapasztalatot, hogy klasszikus megoldása vagy rendszerre által, át? A kollégák ezt hogy fogadták? Mennyire ment ez zöggenőmentesan?
0: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez, ez nagyon a ment, tehát hogy ez a, ez a nagy, nagyon nagy részben a vezető múlik, azt gondolom. Tehát, hogy a vezető elkötelezett amellett, és a kollégákkal ezt közösen átbeszélik, hogy ez, ez fontos, és látják az értelmét, és nem azt gondolják, hogy ez egy plusz adminisztráció a számukra, akkor sem le zöggenőmentes, mert ezért ez egy izzadságos feladat bevezetni egy ilyen rendszert, de hogy amikor mondjuk már új kollégák jönnek, akkor ők már ebbe szocializálódnak bele. Tehát, hogy az elején ez nyilván egy nagy feladat, de hogyha látják, hogy én is napi szinten nagyon sok órát foglalkozom a CRM rendszerre, meg annak a mindenféle felhasználásával, ha, ha látják, hogy ez ennek van értelme, a vezető is ezt használja, fejlődik a cége miatt, akkor, akkor, akkor nem kérdés.
1: És enélkül nem nagyon lehet sikert elérni, ha jól értem.
0: Hát nem mondom azt, hogy nem lehet, de nyilván sokkal, sokkal nehezebb, azt gondolom.
1: Nem mindegy, milyen, milyen áron akkor egy talán jobb. ezt megfogalmazni. És tényleg sikeresek vagytok így a pályázatoknak a menedzsmentjében. Abban tudsz tippet, ötletet adni, hogy egy KKV hogyan tud jól eredményesen pályázni és azt menedzselni. Hát Mi ő... ez a néhány jó tanács vagy alapigasság, amit itt érdemes szem előtt tartani.
0: Hát ugye, ami nagyon fontos, hogy ugye a a pályázatok ugyanazon logika alapján működnek, mint mondjuk egy banki hitelfelvétel, hogy ugye a múltat nézi. Tehát ő azt nézi, hogy az előző lezárt üzleti évedben a céged mit teljesített. Ugye most 21 októberében vagyunk, most még van 3-4 hónapunk arra vonatkozóan, hogy ezt az üzleti évet zárjuk, és mindig azt szoktuk mondani, hogy nézzük meg, hogy hogyan lehet úgy alakítani az adott piaci helyzetben, hogy mondjuk ez a cég, az az a cége pályázni tudjon árbevétel, saját tőke, mérlek, főszeg, alkalmazotti létszám, lokáció, és lehet, hogy idén nem fog tudni pályázni, mert hogy nincsen rá lehetősége, vagy a cég a tavalyi számok alapján nem alkalmas, de mi azért elég nagy hangsúlyt fektetünk arra, és ugye ez valahol az előkészítési szakasz, és mi ebben hiszünk, meg ezen dolgozunk, ha mi ingyen belerakjuk azokat az energiákat, hogy az ügyfelet felkészítjük arra, hogy majd jövőre fog pályázni, akkor utána minket fog választani, és nem fog elmenni mondjuk jövőre ugyanerre a pályázatra, mondjuk egy csak sikerdíjas pályázati író céghez. Uh-huh.
1: Akkor egy ilyen a számokkal, de ha jól értem, akkor az lehet egy jó megoldására, erre a cégedet jól működteted, mert akkor kvázi bármelyik pillanatban készen állhat arra, hogy pályázat képes legyen. Ahhoz meg, hogy jól működjön a cég, ahhoz meg érdemes megfogadni ezeket a tanácsokat, amiket te is a saját cégednél megcsináltál, mert bevezettél, mert attól tud hatékony, megeredményes eredményes Igen. lenni a cég működése. Szuper, köszönöm szépen. És hát beszéljünk egy pár szót arra, hogy milyen jövőkép van így előtted, hogy látod, merre tovább. Ugye a pályázatok az, hogy mondtuk. Alakul, változik, van, lesz, nem lesz, nem tudni. Hogy látjátok ti ezt az egész piacot egyébként a következő, nem tudom én, pár évben, vagy, vagy nem tudom én, tíz évben, vagy milyen időtában hát, érdemes így, gondolkozni egy cégnek, ha a pályázatban gondolkozik? Most a, most
0: ugye a pályázati oldalról nézem, ugye ott ilyen 7 éves költségvetési periódusok vannak ugye az Európai Unióban, és ugye miatt ugye pályázati szempontból nálunk is. Úgyhogy mi ezt a részt látjuk előre. Azt gondolom, hogy források ebben az időszakban lesznek még. Ugye folyamatosan változik a lokáció, hogy Budapest, vagy Pest megyétől, tehát most a Pest megyei települések is aránylag jobb lehetőségekkel tudnak pályázni. Tehát azt gondolom, hogy nekünk a célunk, a tavalyi évünk egyébként, egyébként egy nagyon jó évet zártunk, tehát mi ezt szeretnénk továbbra is fenntartani, és az a, nekem személyes célom az, hogy ez az automatizált, minél jobban automatizált rendszer ez ez nélkül nem is nagy arányban működni tudjon. Tehát nekem ez az ilyen célom, ez az egyik vonal. A másik nagy feladatom meg célom az, hogy egy picit az az ilyen forecast részt, az, hogy tervezni tudjunk pályázatokkal egy picit jobban előre, ezt én én még gördülékenyebben kiépítsem.
1: Értem. Számszakilag. Itt mit lehet mondani? Növekedésben tervezel, tehát tervezed azt, hogy stabilan hozd azt a bevételt, vagy cégméretet, ami most van, vagy éves szinten tervezel 10-20 százalékos növekedést, hogy milyen, milyen célok, vágyak annak előtted?
0: Nekem most egy szinten tartás a célom, tehát ezzel a 6-7 fős alkalmazotti létszámmal, a 100 millió pluszos árbevétel, ezzel az irodanagysággal, ami mi vagyunk, ez, ez így most rendben van. Tehát, hogy én most egyelőre nem akarok több embert felvenni, egy nagyon jó csapat állt össze őket szeretném még jobban, még hatékonyabban a, a közös erőforrásainkat kihasználni.
1: És akkor ezért van, amit említettél, automatizálás, még jobban rendszer, szemlélet, vezetés a cégbe, hogy eredményesebbek legyenek, és irannyi kvázi befetetett időből, energiából, pénzből tudjál többet kihozni. Tehát, Fajtosan. hogy ne költség oldalát növeld a cégnek, hanem a bevétel oldalát növeld a cégednek. Így van a bevétel oldalát, meg az
0: eredményességet végül. Szuper.
1: Van-e bármilyen dolog, amit így érdemes még, még kiemelni, mert pár év, de nem tudom, én őszinte leszek, nem tudom, hogy ez a mondható, hogy eu éves ciklusok és a jövőben is lesznek, de van-e bármilyen dolog, ami, ha éppen valami rosszul alakul, vagy olyan pályázatok lesznek, amik tényleg így kvázi nagyon gyorsan kifogynak, vagy pedig olyan feltételekkel jönnek, amik szinte lehetetlen megugrani, akkor van-e bármilyen más dolog a te fejedben, ami a tetszégetnek a a stabilitását, növekedését tudja Hát ugye támogatni.
0: van egy szürke állomány ugye a cégben, ami, ami ugye te is mondtad, hogy a legfontosabb a cég életében az emberi erőforrás, én is ezt, ezzel maximálisan egyetértek. Tehát az ilyen kapcsolódó területek, üzleti tervkészítés, hitelfelvételhez kapcsolódó mindenféle egyéb dokumentáció. Nekünk van egy felnőtt képzési üzletágunk is, ami egy egy kicsi láb, de hogy azt azt nem építettük nagyon nagyra, az nem tudom, a várbevételünknek a 15-20 százalékát adja, tehát abban is van lehetőség azt továbbvinni. Nagyon sok kockázati tőkével rendelkező társaság keres meg minket, tehát abban az irányba is el lehet indulni. Tehát, hogy hogy egy picit átalakítva a mostani tudásunkat, azért vannak piaci lehetőségek, azt gondolom, amit amit elő lehetne venni és továbbépíteni.
1: Jól, hangzik akkor igazából, bármi is fog következni így a pályázati piacon. Kétségben nem fogtok esni, mert van alternatív lehetőség kvázi minden esetben. Ez a stabil növekedés, amit, amit mondtál, vagy vitás és, és akár növekedés, ez egy nagyon szép eredmény. Egy ilyen kompetitív versengő piacon, amit, 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 amit játszatok és amit elértetek. És én köszönöm szépen a hasznos tippeket, meg, meg tanácsokat, meg amit megosztottál velünk, mert tényleg, hogy egy falunapról kvázi, elindulva, egy tényleg szakmai alapon működve ilyen szép eredményt elérni, az, az szerintem figyelemreméltó. Az, hogy mi volt ebben, és mi az a motor, ami ezt hajtja Rajtat kívül, ugye az szerintem nagyon hasznos és érdekes volt, hogy honnan, hova fejlőtetek itt a kvázi folyamatok, rendszerek automatizálás tekintetében. Szerintem ezzel nagyon sokan küzdenek cégvezetők Magyarországon, és és még nem mindenki jutott el arra a szintre, hogy ezt, ezt megugorja és eljusson egy kb. automatizált folyamatközpontú rendszerrel, Úgyhogy kívánom azt a KKV-s társainknak, hogy ezen felbuzdulva, ebből okulva, ebből tanulva lássák meg azokat a, a lehetőséget, utakat, amik nekik tudnak eredmény, eredményességet, hatékonyságú növekedést adni. Köszönöm szépen, már, hogy itt voltál. Köszönöm a szégetés. A mai beszélgetésünkben megtudtuk, hogy hogy lett egy falnapokat járó cégből a pályázdi piac top 10 szereplőjének egyike. A szakértőtől hallgathattuk meg, hogy mit érdemes tudni a pályázati lehetőségekről és folyamatokról, valamint részletes betekintést kaptunk mártól, hogyan lehet egy félbéna projektmenedzsmentből profi folyamatokat építeni a CRM rendszerre támaszkodva, és több száz ügy és több mint 5 milliárdos pályázati állományt kezelni. A következő adásvendége Surányi Feri az MI Klub alapítója. Hallgass bele! Akkor, amit én
0: összekevertem a sikeres cégvezetéssel, az az, hogy ha te jó vagy marketingben értékesítésben, akkor te jó cégvezető vagy.
1: Amit ma nem csinálsz sehogy, akkor először csináld valahogy,
0: ha valahogy az azt jelenti, hogy bárhogy, mindegy, hogy hogy, aztán majd lesz kiváló. Ha vissza kell tekintelem és tanácsot kéne adnom önmagamnak, akkor azt mondom, hogy figyelj hogy most azonnal, amikor még nincsenek még romok, tehát nem a minuszötvenben vagyunk, hogy most azonnal írj le mindent.
1: Köszönjük, hogy velünk voltál. Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassd a sorozatot, értékeld, bízom benne a gyöcsillagra, oszd meg másokkal, és találkozzunk a következő adások során is. Ne hagyd ki az extra tartalom értékes információit sem. Tanulj és inspirálod, legyél jobb minden nappal. Én Egelszegy Krisztián vagyok, és ez itt a cégépítő Podcast.